0: Sabe, a gente tava agora entoando essa canção e interessante porque a canção diz que quem faz com que eu e você fiquemos com nossas pernas tremendo é ele. Mas talvez você pense assim: "Uau, eu vou ficar com minhas pernas tremendo porque eu vou ficar com medo dele". Eu vou ficar, não, não é isso não é o medo, é a unção, é, é na verdade a unção que ele derrama sobre mim, sobre você, é a ousadia, é o poder, é a força, que se torna na verdade uma cesta tão grande, que quando a gente está tentando carregar tudo que Deus está depositando na nossa vida, a gente não consegue ficar de pé, Deixa eu dizer uma coisa para mim, para você hoje, não tenha medo. Eu vou repetir isso, não tenha medo. Eu quero que você olhe para, pelo menos três pessoas, você vai declarar essa palavra do coração do pai para ela. Diz assim, não tenha medo. Bora, bora, espalha aí, ó. Não tenha medo. Vamos lá, fala para outra pessoa, não tenha medo. Eu quero falar para você que tá online com a gente, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ei, as nossas pernas não vão tremer diante do diabo. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Ei, nós iremos tremer diante daquele que vai derramar tudo o que nós precisamos para continuar seguindo em frente. Para cumprir o propósito, como meu filho Rudimar falou. Ei, não tenha medo. Existe uma unção. É uma unção que despedaça o chuco, Sabe, é uma unção que pega o peso que o medo tenta trazer sobre nossa vida. E essa unção despedaça esse peso do medo para trazer o peso da glória porque o peso da glória, e foi isso que aconteceu com Moisés, ele subiu, mas quando ele subiu, ainda não tinha glória, Ah! mas quando ele desceu, a glória estava sobre a vida dele, a glória estava sobre a vida dele, por isso que a gente vai ver ele usando um véu, uma, uma espécie de pano no seu rosto, para que não assustasse tanto as pessoas, existe uma, uma glória sobre nossa vida eu sinto que tem gente aqui que que tem que tomar decisões muito, muito mas muito sérias e dá medo dá medo mas eu quero que você entenda uma coisa hoje Deus vai trazer a a ousadia você precisa para simplesmente escuta você vai queimar as carroças como ela dizia sabe por quê? existe um propósito existe não é uma proposta é um propósito se fosse proposta aí meu amigo, minha amiga pode ficar com medo porque vai dar errado mas quando é propósito vai dar certo quando é propósito, vai dar certo. Eu quero declarar que da mesma maneira que, que Elias fez com que um manto caísse sobre a vida de Eliseu. Existe um manto que está caindo sobre a sua vida nessa manhã. Ei, é o manto que vai te dar coragem. É o manto que vai trazer a ousadia suficiente para você tomar a decisão que você sabe que tem que tomar. Ei! Eu vou falar uma coisa, para de comparar, existem decisões que a gente tem que tomar, e muitas vezes a gente não toma por causa do medo, porque o medo traz comparações, mas está tão bom aqui, como vai ser lá, deixa eu te dizer, aqui está bom, lá vai ser melhor, não vou repetir isso para você, aqui está bom, Lá vai ser melhor Elias, Elias tinha uma unção Eliseu tinha uma porção dobrada Da unção que Deus derramou Sobre a vida de Elias Existe algo aqui nesse lugar hoje Ei Sacode essa pessoa que está perto de você Diga assim, não tenha medo Ora, sacode a outra Diga assim, não tenha medo Você que está online, está com sua família Está aí, ó, sacode quem está perto de você E diz, não tenha medo meu Deus. tá dando vontade de correr aqui, gente. Ah. Ai, Senta, senta, senta um pouco, senta, porque vocês ficam aí. Já sabe, né? O pessoal aí... Vai fazer o quê, filho? Vai beber água? Se quiser, eu te dou aqui. Escuta o que eu vou te falar, mano. Eu quero, eu quero trazer uma palavra que vai vai, vai pegar o, o meu e o seu espírito e não vai trazer só uma injeção de ânimo não vai ser uma bomba injeção ainda é pouco bomba, aí é outra coisa e não vai trazer só um ânimo a Bíblia diz, tende bom ânimo mas é um ânimo que vai Fazer você caminhar Algum tempo e depois... Não, não, não não. Essa mensagem de hoje É para que eu e você nos lembremos Sempre Sempre Quando o diabo tentar Fazer a gente parar Quando o diabo tentar fazer A gente tirar o foco do alvo Que Deus tem para a nossa vida Essa mensagem é a mensagem que o espírito de Deus vai sempre lembrar como um alarme todo dia. Sabe? Quando a gente coloca o alarme para acordar. Geralmente eu pelo menos eu, eu geralmente boto o mesmo horário. Tá lá já gravadazinho. O espírito santo de Deus vai cravar essa mensagem no nosso coração hoje. A ponto de todo dia ele lembrar. Não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia fala em 2 Timóteo, versículo 7, do capítulo 1. Deus não nos deu espírito. Grava isso. Espírito de covardia. Existem traduções que, que, que dizem assim, de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. De amor De equilíbrio O medo É um espírito Sabe por que tem gente que não consegue Vencer o medo? Porque não consegue enxergar o medo Como um espírito E tenta vencê-lo no âmbito Da carne ah, deixa eu ver aqui os pensamentos positivos que eu posso usar para vencer medo. Não, 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 não vai funcionar. Espírito é combatido no âmbito espiritual. Essa, essa palavra espírito aqui no original é pneuma. A mesma palavra para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo. Quando a gente começa a entender que, quando Deus diz assim, eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio, a Bíblia está dizendo assim, o medo não faz parte da sua natureza. Escuta isso, o medo não faz parte da minha natureza, nem da sua. Não faz parte do Espírito que Deus trouxe sobre a nossa vida. Você já viu Deus tendo medo de alguma coisa? Só para que a gente entenda melhor, o, o medo é um espírito de intimidação. Para para pensar comigo. Existem pessoas que fisicamente ou estruturalmente falando... Elas são fortes e você olha para elas e imagina assim... Uau! Essa pessoa me intimida. Mas... mas <risos> Tem gente que é fortuna, mas quando se depara com circunstâncias de intimidação... O seu físico se rende ao seu espírito. Quer ver? O cara forte. Mas se, se ele vir uma barata, ele, ele, ele doida. Não olha para o lado não, agora não. Para não envergonhar seu esposo. Aí algumas pessoas perguntam, por que isso, pastor? Sabe por quê? Combater o que é espiritual com algo carnal É, é derrota na certa Tem para onde ir Mas tem muita gente que Você não dá nada por ele ou por ela Cotoquinho de gente sim Mas essa pessoa entendeu O espírito que está sobre a vida dela Não só sobre, dentro dela por isso que quando Golias chegou, intimida Golias, a, a maior força de Golias não era a física, a, aquilo que Golias estava querendo fazer com o povo de Israel era, era intimidar era um espírito de intimidação, de se levantar, de ver o povo na trincheira e dizer assim: Bora, eu, eu quero lutar só com o homem de vocês, quem vencer nessa guerra venceu tudo. Bora, cadê? Tem alguém aí? Cadê o Deus de vocês? E aí chega um pastozinho de ovelhas, ruivinho, que não era fortão no físico. Mas esse garoto tinha um espírito de poder. Esse garoto tinha dentro dele aquilo que ele precisava e era suficiente. Eu quero declarar uma coisa: você já tem o que você precisa dentro de você, você já tem aquilo que é suficiente para olhar para os gigantes que se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra qualquer coisa que diz respeito à sua vida. Ei, você tem esse espírito, por quê? Porque essa, ei, essa é a sua natureza. Fala para a pessoa que está perto de você diz assim: ó, Não brinca comigo, não, porque eu sei. Que tipo de natureza eu tenho? Eu sei, fala aí. Que tipo de espírito eu tenho? Poder, amor e equilíbrio. Porque eu tenho o espírito do meu Deus. Quem está comigo aqui, Igreja do Amor? Ei! <risos> Por isso que quando ali estava, cadê? 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 Tem alguém? aí estava aquele garotinho assim, dizendo, sou eu, 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 Golias nem conseguia ver, cadê? Ah, e é nessa hora que uma pedrinha acertou a testa de Golias, eu te disse Golias não era forte no físico estava tentando impor a intimidação dele através do Espírito, e quando Davi entendeu isso, Davi só disse assim, você está vindo contra mim? Ah, eu estou vendo, você tem o que? Tem espada, tem escudo, você tem alguém que está à sua frente, mas eu não vou com espada, eu não vou com escudo, eu não vou. Eu vou com aquilo que está aqui dentro de mim. Eu vou com o espírito do meu, Deus. no nome do Senhor, do Zé. Você já tem isso. Você já tem o seu general. Então, ó, quando o diabo percebe que que, que a gente já identificou qual é a estratégia que ele usa. Você está pensando que ele vai desistir? Não vai não. Por isso que hoje eu quero falar de Elias. Um homem que, vê que coisa interessante, não se intimidou diante de uma nação, do próprio povo de Israel, porque se levantou como profeta. Não se intimidou diante de 850 é, 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 profetas de, de, de deuses estranhos, de Baal, de Azerá. Ele não se intimidou diante de um rei chamado Acabe. Você deve conhecer a história, saber que ele, ele, ele orou no monte e, e fez um desafio com os profetas dos falsos deuses e o altar foi construído, foi reformado, restaurado, um sacrifício colocado ali na frente, dentro, na, na, em cima do altar, e ele disse, vamos lá, vamos orar, vamos ver quem é Deus de verdade, se o Deus de vocês existe, ele, ele vai jogar fogo do céu, agora se também não existe, o meu Deus vai, e a gente vai provar aqui, quem é Deus de verdade, o que aconteceu? o fogo caiu, Deus mostrou que era Deus, ou seja, não se intimidou diante de uma nação, diante de um rei, diante de vários, quase mil profetas lá, mas, quando ele desce, deixa eu te dizer uma coisa, fica ligado em uma coisa, sempre que a gente estiver lá no alto, e Deus fizer algo muito grande, através de mim e de você, fica ligado, porque tem uma descida, e é nessa descida que o diabo vai tentar te intimidar. Pastor Cezinha pregou aqui na quinta e disse assim... Deus não abençoa a nossa vida de glória em glória. Ele traz uma glória, depois traz nada glorioso, porque a gente desce, para trazer uma glória maior. O que, na verdade, Deus queria fazer na vida de Elias era isso. Filho, te usei, agora deixa eu cuidar do teu coração. Porque você não é o cara. O cara sou eu. E ele desce, aí quando desce, vem quem? Com todo respeito às mulheres, mas vem uma mulher chamada Jezabel E Jezabel gente, talvez com o sapato alto dela, botou Elias no chinelo Com o que? Foi com a força física? Claro que não porque a gente sabe que fisicamente falando, o homem tem mais força do que a mulher. Pelo menos do que algumas mulheres. Porque hoje o negócio está pegando fogo. Tem mulher que você nem sabe. Você é mulher ou homem? Peraí, calma. Agora, o que foi que ela usou? O mesmo espírito que Elias usou. A intimidação. O que o que Elias ouviu falar daquela mulher foi Ei, eu vou te matar, Elias. Eu vou acabar com você. E Elias permitiu que esse espírito de intimidação e o espírito de intimidação venha através daqui. Ó. ó, É alguém que fala alguma coisa para você. Eu aprendi uma coisa. É, durante esses 20 anos de, ministérios, de ministério, eu já ouvi muita coisa. Muitas palavras de intimidação. Esse ano, mais ainda mesmo por causa das eleições. Muita palavra de intimidação. E, e deixa eu te dizer Sabe o que é que eu fiz? Eu refutei As palavras O, o que é refutar? É você não acreditar nelas Eu acredito em que? Pastor, então Você acredita no que vem da boca de Deus Você tem que acreditar naquilo que sai da boca Do coração de Deus Ei, essa voz que te guia Ei, Deus falava com Elias, gente. Deus falava, Deus que, que, que conduziu Elias para fazer tudo que era para ser feito. Por que, por que ele subiu? Porque estava sem chover há anos. Você lembra que depois da vitória lá no monte, a, a chuva vem? Você lembra a força que Deus deu, porque mesmo descendo, é na nossa fraqueza que Deus manifesta o poder dele. Ei, ei Elias correu de tal forma que, que, que ultrapassou o rei que já estava num carro. Elias foi correndo, meu amigo. Mais uma voz, mudou tudo. Não foi só uma voz, foi um espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a voz? Qual é o espírito que está tentando intimidar você, para tentar interromper uma, uma jornada de vitória que Deus iniciou na sua vida, porque Ele iniciou. O, o diabo está tentando interromper, tirar, arrancar a paz, o amor que existe dentro da tua casa. Qual é a voz que está ecoando? O que é que o diabo está tentando trazer sobre o seu coração para intimidar e para destruir o que Deus quer construir? Ei, por que eu estou trazendo a história de Elias, sabe por quê? Elias era um profeta, isso quer dizer que Elias era um homem de Deus e eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, aí online também, mas ó, isso não quer dizer nada. Se nós não identificarmos a estratégia que o diabo está usando contra a nossa vida, se a gente não estiver no Espírito, lembra que eu disse que a gente só vence esse Espírito, guerreando com armas espirituais, se a gente não estiver no Espírito, a gente perde, mas eu declaro, a gente não vai perder. Porque a gente está alimentando o espírito aqui nessa manhã. Ei, a gente está tá comendo do maná espiritual que Deus está trazendo sobre nossa vida. Para quê? Para sair daqui forte. E quando o espírito de intimidação se levantar contra a nossa vida lá fora, a gente sabe o que é que vai fazer. Porque a gente já ouviu aquilo que veio do coração de, de Deus. O que é que eu faço, pastor? Faz o que Davi fez. Davi ouviu o espírito de intimidação contra ele, mas Davi falou contra o espírito de intimidação, qual o problema? É que a gente ouve o diabo falando alguma coisa para nos intimidar, e a gente fica de boca fechada, é ou não é? Assimilando tudo o que ouviu, meu amigo, a, a primeira coisa que acontece comigo Quando o diabo tenta me intimidar Que traz alguma coisa né? É eu falar o que a palavra de Deus fala A respeito daquela situação Pastor Ebe falou isso aqui ó. Engraçado Porque ó, ele nem sabia Que a gente ia pregar isso hoje tá Encaixando tudo Então A gente precisa encarar O espírito de intimidação De frente não corre não Não faz feito Elias Não corre Porque se você correr Infelizmente você vai Sair da jornada Do trilho Do caminho De Deus para sua vida É aí que você tem que dizer assim Peraí, peraí, peraí pera O que é que estão falando aí? Estão falando do meu Deus? Estão falando contra o meu Deus? Se estão falando contra ele Estão falando contra mim que Davi fez isso, e Davi se posicionou, fala para a pessoa que está perto de você, fala para a outra, para não enjoar da sua cara, vai lá, diz assim ó, se posicione, bora, bora, diz assim, se posicione, diz assim, abre a boca, fala mais uma vez para outra pessoa, abre a boca, o que é que isso significa? Como é que eu venço esse espírito de intimidação pastor? Primeiro, ande em autoridade, ande em alto, você está pensando e quando Davi ouviu o Golias falando o que falou Davi chegou assim o que estão falando aí gente? Da, da gente meu Deus está tudo acabado né você está pensando que ele fez isso gente Davi estava chegando com, com comida comida é coisa boa né, glória a Deus comida e começou a ouvir um gigante dizendo é, é o seguinte, cadê cadê o Deus de vocês tem ninguém que vai lutar contra mim não estou esperando aqui, estou há tantos dias falando, e gente era todo dia porque é assim que o diabo tenta intimidar a nossa vida, todo dia, todo dia, na, na alma, é ou não é? Se acorda, muitas vezes o primeiro pensamento que vem na sua mente é de intimidação, é de problema. Será que vai dar certo aquilo que eu estou querendo fazer? Meu Deus, e aquela situação que eu ainda não resolvi? É ou não é? Eita, aquela conta para pagar, misericórdia. Cadê o dinheiro? Cadê? Cadê? Eita, o quanto tem na conta. Escuta. Estou mentindo? Escuta. Se posiciona anda em autoridade, Davi não chegou, Davi chegou ó, com tudo, dizem como é que é, estão falando o quê? Golias, quem que, que é esse cara? Que gigante é esse? E sabe o que fez com que Davi tivesse mais ainda autoridade? Foi que ele ouviu o que é que o rei ia dar para ele, uma família não ia pagar imposto, que bênção, enfim, você não paga, e se for no Brasil, glória a Deus, melhor ainda, mas tinha mais, ele ouviu que, o cara que derrotasse o gigante, ia casar com a, a filha do rei, não, não, peraí, peraí. Pera. a verdade, é que ele, ele ia ser o, o genro do rei, ele ia entrar para a linhagem real, Apesar de que Davi já tinha sangue real. Muda tudo. Ou seja, muitas coisas iriam acontecer de, de, de bom. É por isso que eu estou te dizendo. Vamos, 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 vamos. O que é que você ouve por esse ouvido? Você vai deixar sair pelo outro? Não. Não se... Amigo, se alguém chegar para você, quando eu cheguei em, em Maranguapiúm, muita gente dizia isso. Muita, estou falando para você. Ah, não, as coisas são difíceis aqui. É complicado, é complicado. Sabe aquela pessoa que chega para vocês assim: "É bronca, meu amigo. Paulista, Maragó, o pastor fica ligado, porque tem pepei aqui, viu? Pastor, ó, oh, tráfico, negócio é sério. Pastor, cuidar, oh, é violento, é violento. Que é? Quando eu, quando eu via isso, eu, eu arrancava isso. E eu ouvia o que Deus dizia. Deus dizia assim, filho: eu não te tirei do lugar onde você estava, por acaso. E eu quero te dizer uma coisa: você não é nada, mas eu vou pegar você, eu vou te usar para mudar a história daquela cidade e daquela cidade vai ser o mundo. Porque aquela cidade vai ser chamada Conhecida como cidade do amor O mundo vai vir para paulista Mas paulista também vai para o mundo Se preparar a cidade vai crescer Se prepara porque eu vou trazer Não só a prosperidade financeira Estrutural Mas a principal Prosperidade espiritual Vidas salvas, multidões, multidões Multidões, multidões Multidões e era nisso que eu me agarrava E eu continuo Me agarrando nessa voz porque é essa voz que continua guiando essa igreja. E a gente não vai parar. Porque a gente sabe a autoridade que Ele já trouxe sobre nós. Escuta. Levanta a mão direita sobre os sermões e diz assim, essa autoridade já está sobre você. Fala para o outro assim, essa autoridade já está sobre você. Eu quero declarar você online, meus filhos. Essa autoridade já está sobre vocês. Agora, tem um porém. O exercício da autoridade está condicionado à capacidade de sujeição à autoridade. Quem nos deu autoridade? A quem eu tenho que me submeter? A Deus. Deus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E sabe, por isso que Jesus, quando chegou para os seus discípulos, disse assim, dois em dois, vão lá, expulsem demônios, libertem aqueles que estão aprisionados, levem salvação, curem os enfermos. Por isso que Jesus disse assim, ei, 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 obras maiores serão feitas através de vocês. Por quê? Porque aqueles discípulos estavam submissos, submetidos à autoridade que vinha de Deus lembra daquela história do centurião, o servo do centurião, está lá, Mateus 8, partir do versículo 5 até o versículo 13, lembra que o seu servo ficou doente, ele foi lá, falou com, com Jesus, mas, mas Jesus até disse assim, então vou lá, eu, eu vou à tua casa curar, e esse homem disse assim, não, por favor, a resposta dele foi, e é isso que mais me chama a atenção... Eu sou um homem sujeito à autoridade. E ele começou a mostrar que por ser sujeito à autoridade... Ele tinha autoridade. E por isso que ele dizia assim... A um, vai. Aos soldados que estavam debaixo da sua supervisão ou autoridade. E eles iam. E ele mostra um dos maiores exemplos de fé que a Bíblia traz... E Jesus diz assim... Eu vou lançar uma palavra. Porque aquele homem disse assim... Só uma palavra basta. A autoridade faz com que a gente entenda... Aquilo que está sobre nossa vida. Entendeu? Só uma palavra. Porque é dessa forma que a gente vence o espírito de, de, de intimidação. É com, é com uma palavra. Quando Pedro chega para Jesus, gente... Era Pedro, era discípulo. Mas qualquer pessoa, infelizmente, pode estar tá na carne e ser usada para tentar botar a gente na carne também, Jesus estava indo em direção ao propósito dele, e, e Pedro, né, depois de ter ouvido tudo que Jesus falou, que ia morrer, tudo que ia acontecer, ia ser crucificado, mas era para um propósito maior, Pedro diz assim, tenha pena de ti mesmo, Jesus refutou essa palavra, através de uma palavra, a reda de Satanás, o problema é que tem gente que tem medo do diabo, sabe como é que você vence? É, é Abrindo a boca mesmo, essa é a autoridade que Deus deu para mim e para você, a Bíblia fala lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muita gente só pega o resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ei, entenda que primeiro você se sujeita a Deus primeiro você tem que entender que ele é a autoridade sobre sua vida, primeiro você tem que entender que ele é o seu general, primeiro você tem que entender que quando a Bíblia diz, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, você tem que entender o que Davi entendeu, Davi não viu Golias, Davi viu, viu, viu Deus matando Golias, à frente de Golias, destruindo Golias, isso é... Se sujeitar a Deus. Isso é entender a autoridade que já está sobre a, a nossa vida. A gente tem autoridade, ó, para pregar o Evangelho. Está lá em, em Atos 1,8, 8. A pessoa diz assim: Eu não sei falar. Pedro não sabia falar, e naquele dia milhares e milhares de pessoas foram salvas. Ei, Deus nos deu autoridade para a gente ensinar outros a seguir Jesus, ontem nós estávamos aqui celebrando mais de 900 células da igreja do amor, vamos, vamos celebrar mais, meu Deus, estávamos consagrando novos líderes e, e eu sei a gente estava consagrando líderes que talvez ninguém acreditava ó, um, um me procurou no finzinho, me deu um abraço não foi, Rudy? e ele disse assim, pastor eu só queria agradecer. O senhor não conhece minha história, mas eu quero ser bem rápido. Pastor, há um ano eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu não acreditava em Deus. Eu era teu. Mas quando o senhor começou a pregar, Deus, Deus começou a mover meu coração. O Espírito Santo me convenceu, pastor. E eu, eu entreguei minha vida a Jesus e o senhor falou alguma coisa para mim, o senhor chegou para mim e disse assim, se prepara filho, porque Deus vai usar você, de uma forma poderosa, eu fui para uma célula pastor, hoje, eu estou aqui, e eu fui consagrado líder da minha célula, para eu fazer aquilo que fizeram comigo, para eu poder ganhar vidas, e deixa eu te dizer, eu sei, eu sei, tem muita gente que diz assim, eu não sou capaz, eu sei, que, que na nossa concepção humana, nós não somos capazes, mas, tem uma pessoa que nos deu autoridade, que pegou pescadores, que só sabiam jogar redes, para pescar peixes, e de repente... Deus dá uma rede diferente que é maior do que a deles e eles começam a jogar a rede e vidas 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 e vidas, e vidas eram alcançadas a ponto a ponto de, de as autoridades humanas olharem e dizerem assim mas eles são apenas pescadores de homens ou de peixes não não calma eles foram promovidos da mesma maneira que eu e você promovidos a pescadores de homens, escuta, não tem medo de pregar, não tem medo de liderar uma célula, não tem medo de abrir a porta da tua casa, não tem medo de cuidar de vidas, porque Deus te capacita, te capacita e dá autoridade para vencer pecado, vencer medo, para fazer o que Jesus fazia, ei, se endireite, não faz feito Elias. Elias, Elias desceu, ouviu a intimidação de Jezabel, e o que foi que ele fez pastor, você deve conhecer a história, entrou numa caverna, ele entrou numa caverna, para fazer o que pastor, ele queria morrer, ele entrou num estado de depressão, o cara que estava lá no monte, botando para quebrar em tudo e em todos, de repente, sabe, desce, corre mais do que um rei, e aí o um espírito de intimidação vem sobre a vida dele, e ele entra numa caverna, e ele começa a dizer para si mesmo, eu quero morrer, só sobrou, eu, eu sou o único profeta, eu sou, escuta. É quando a gente se esquece da autoridade que Deus nos deu. Escuta. Já está sobre você. Você tem autoridade para ganhar a tua família todinha para Jesus. Escuta, para de esperar o pastor ou o líder. De você tem... Ei, ei, sem ninguém ouvir, mas começa a profetizar palavras de salvação, de libertação, de transformação sobre sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, Satanás, Satanás, arrede da minha casa. Ei, porque minha casa está firmada sobre a rocha. Ei, não toca tuas patas na, na vida dos meus filhos, não. Porque meus filhos serão discípulos do Senhor. Será grande a paz dos meus filhos. Ei. A autoridade já está sobre a sua vida. Já está. É só entender que já tem uma autoridade maior do que qualquer outra autoridade que está sobre você. Quem tem que tremer de medo diante de mim e de você é o diabo. Não sou eu e você diante dele. A gente só treme diante de Deus, mas não é de medo. É por causa da glória, é por causa da unção, é por causa do poder, é por causa da ousadia que ele já derramou sobre nós quem está comigo aqui hoje, Deus está te dando, nem injeção não, é uma bomba, Diana, para você sair daqui entendendo, essa autoridade está sobre você, e você não vai ter medo, mas ó, tem um outro passo importante, que eu e você precisamos dar, nós não podemos ser parados pela intimidação. Qual é o propósito do diabo, gente? É parar, a gente. 1 Pedro 5,8 diz assim, Sejam sóbrios e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Fala sério, se um leão aparecesse na nossa frente? Um leão de verdade. Hã? A gente se sentiria intimidado? obviamente, claro, mas escuta, no reino espiritual, muitas vezes o diabo aparece diante de mim, de você como um leão, ele não é, porque você sabe quem é o verdadeiro, e aí ele aparece diante de nós, fica rodando, rondando, para o que pastor, para intimidar, por quê, porque se a gente vem indo por esse caminho, e, e encontrar um leão, humanamente falando, o que é que a gente vai tentar fazer, opa, vou voltar, ou, ou, eu, não vou, eu não vou conseguir passar, os pensamentos vão começar a vir na nossa mente, mas é a hora de a gente entender, o que pastor, o Deus de Daniel fechou a boca de leões, como é que não fecha a boca desse gatinho, pensa que é leão, pastor cuidado, cuidado o senhor está falando contra o diabo, é, é por isso que todo dia eu digo assim, ele está lá fora e bem longe de paulista, é por isso que todo dia eu digo assim, perdeu, perdeu a vida, perdeu a família, perdeu o futuro, perdeu tudo, perdeu mesmo, eu não tenho medo, sabe por que eu não tenho medo? porque eu sei quem me deu a autoridade, eu sei quem é maior em mim, eu sei quem é maior em você, ei, e é essa autoridade que eu e você precisamos ter, para quê pastor? Para a gente não parar, quantos, quantos que estão aqui hoje, eram para estar vivendo um ano melhor, quantos que estão nos assistindo, ei, era para você ter, ter tido um ano melhor, você ainda está botando a culpa em Deus. Ah, porque Deus não quis fazer isso? Deus não quis fazer isso? Quem disse que Deus não quis fazer isso? Deus quis. Mas foi você que parou diante da intimidação. Eu vi a história de um, 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 um rapaz, um jovem, que dizia assim, Deus, ele foi orar, a Deus, Deus, por favor, eu, eu preciso de um trabalho, eu, eu, eu preciso de algo que me sustente. E Deus, eu eu quero casar é oração de todo jovem, eu quero casar, eu quero uma mulher de Deus para a minha vida, eu quero, eu quero ter uma família, Deus, e depois da oração ele percebeu no jornal que, que tinha uma oportunidade de emprego e ele ficou animadíssimo e disse, uau, eu, eu vou lá, eu vou cedo, esse, esse trabalho vai ser meu, eu creio que foi Deus que me guiou aqui, ó, para ver isso no jornal, e ele se levantou cedo, e, e, e se armou, ficou bonito, e, e foi lá, mas quando ele chegou, ele virou a esquina, ele viu uma, uma fila quilométrica, isso desanimou ele, quando ele olhou, fez, fez, ah não, agora não dá, sabe aquela coisa na cabeça, dizendo assim, ah. Provavelmente dessas pessoas que estão aí na fila, alguém já vai ser entrevistado e vai ficar no trabalho. Eu não vou conseguir. Do nada ele pensando nisso, uma criança, uma criancinha, chegou e deu uma rosa para ele. Ele estava chateado com a fila, mas até pegou a rosa. E ele saiu. Pegou o primeiro ônibus que encontrou para casa. Se sentou ao lado de uma jovem muito linda. Desceu na parada de sua casa. E foi orar a Deus de novo. E disse: Deus, está vendo? Ó, eu orei ontem, eu queria uma porta de trabalho, eu pedi que o Senhor me desse uma, uma mulher de Deus. Mas a fila enorme. Eu não ia conseguir o senhor não está olhando para mim, né? Ele fez essa oração, depois foi dormir. E quando estava dormindo, ele teve um sonho. E no sonho, Deus estava dizendo assim para ele, filho, aquela fila que você ia enfrentar, era apenas um teste. O trabalho era seu. Já estava assim, ó determinado. Aquela rosa fui eu que mandei aquela criança te entregar. Sabe por quê? Você percebeu que tinha uma mulher muito bonita do seu lado? Era para você ter começado a conversar com ela. Ter entregue aquela rosa. Porque aquela mulher seria a sua futura esposa. Problema é que você se intimidou diante das circunstâncias difíceis. A porta aberta é você, a fechada também. Mas muitas vezes, eu creio, Deus abre mais portas do que fecha, mas quem as fecha somos nós. E Deus está dizendo assim, vai entrar ou vai? meu filhão Rude, falou algo tão poderoso aqui, forte filho, um filho que diz assim, eu não vou, e vai, trabalhar, o outro que diz assim, eu vou, e não vai, muitas vezes a nossa vontade é não fazer algo, porque até Jesus sentiu isso, o mandamento falando, pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, contudo seja feita a tua vontade, não a minha, não, a minha. Muitas vezes Deus está dizendo assim, bora, a porta está aberta, é só você caminhar, entra. Mas somos nós que estamos sendo intimidados por aquilo que a gente está passando. E a gente faz o quê? Para. Porque a intimidação nos faz parar. E a gente, a, a gente passa a se sentir mais intimidado por essas circunstâncias ou por pessoas que infelizmente o diabo coloca no nosso caminho para destruir os sonhos que Deus tem para nossa vida. Eu vi alguém dizer que uma pessoa intimidada honra aquilo que teme mais do que a Deus. O que é que eu e você estamos honrando? O problema? O gigante? Davi entendeu que não podia honrar o gigante. Mas Elias não entendeu que não podia honrar Jezabel. Ei, Davi parou? Não. Ele se tornou quem Deus queria que ele se tornasse. Rei. Um rei segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração. E Elias? Elias vai sair da história. Para dar lugar a Eliseu, um cara ousado, que ousadia. <risos> Sabia que Elias ia morrer. <risos> Isso é não parar dentro de intimidação. E o próprio Elias dizia assim: Rapaz, vai fazer uma, outra coisa. Os discípulos de Elias sabiam que Elias ia ser, não nem morrer, né? Ia ser levado para o céu. E, 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 e não foram atrás. Mas Eliseu estava lá, eu vou. Os, os, os discípulos, até dizem, rapaz, tu não vai conseguir, não. Até o último momento, estava lá Eliseu olhando, 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 olhando olhando para Eliseu. De repente, ele sobe e ele, opa! Tem carros, tem cavaleiro, ó, carruagem, olha aí, ó. E o manto bum, cai sobre Eliseu. E é isso que Deus quer fazer sobre minha vida e sua vida: trazer a autoridade para a gente vencer qualquer tipo de intimidação que tenta fazer a gente parar. Porque, ó. Terceiro e último lugar. A gente tem que prosseguir para o alvo. A gente tem que seguir o propósito. A palavra do Senhor fala em Filipenses 3, 13, 14. Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver lá alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O problema é que a, a, às vezes a gente está olhando para a intimidação, ao invés de olharmos para aquele que nos deu autoridade, para vencermos a intimidação, tem que ter foco, meu filho, filha, foco, se a gente não olhar para o alvo correto, ah, Davi não olhava para Golias, Davi olhava para Deus, Elias olhou para Jezabel e tirou os olhos de Deus. Uma hora, Elias estava olhando para o céu, vendo um fogo descer. Outra hora, Elias estava olhando para baixo, vendo um fogo consumi-lo. Ouvi hum. a história de um, um jovem que ia fazer o seu primeiro recital de piano. sabe, ele era um menino prodígio, ele era uma pessoa que era diferenciada, tava, tava cheio o, o teatro, e a plateia esperando assim de uma forma tão, porque o, o mestre desse garoto era top demais, e todo mundo, todo mundo esperava muita coisa, esse, esse garoto arrasou, a, a cada apresentação, a cada música tocada, sabe, a plateia, uau, celebrava, mas existia nele uma certa tensão. Era como se ele não olhasse nos olhos da plateia, mas olhasse para cima, lá para a galeria, para o meio da galeria. Ele tocou uma, duas, três, só todas foram muito bem tocadas mas quando ele tocou a última e que ele deu o último acorde pá, e ele olhou lá para o centro daquela galeria alguém sorriu e fez e só nessa hora ele celebrou quem era aquela pessoa? era o seu mestre era o seu professor. A verdade é que ele estava tão focado naquele que ensinou tudo para ele, que ele estava esperando justamente a aprovação dele. Porque independente, independente se a plateia celebrasse ou não, o aplaudisse ou não, mas o seu mestre fazendo assim para ele ah, era suficiente. É isso que vai fazer a gente prosseguir. É isso que vai fazer o medo que o diabo tenta colocar no nosso espírito ser arrancado de nós. É só olhar para quem está fazendo assim. ó. Vai, vai filha, vai. É só olhar para quem está dizendo assim. Pode ir filhão. Você vai vencer. Esse gigante eu vou derrubar. Fica tranquilo. E, e, e essa voz não ouve não ouve a minha, bora e assim nós vamos viver todo dia eu disse que essa mensagem era a mensagem que se viria de alarme no meu e no seu coração todo dia Deus vai dizer assim não tenha medo fala para a pessoa que está perto de você, diz assim, não tenha medo, fala para a outra, diz assim, não tenha medo, cadê os corajosos, cadê os ousados, hein? cadê aqueles que têm espírito de poder, cadê aqueles que têm espírito de amor, de moderação, fique em pé no seu lugar, ei, começa agora em nome do Senhor Jesus… Coloca seus olhos no Senhor. Ei, o medo já foi arrancado. É o espírito de poder, é. E o amor, ei, a Bíblia diz que é o amor, é o perfeito amor que lança fora todo o medo. E o equilíbrio e a moderação, é porque Deus não quer que a gente viva como uma montanha russa, altos e baixos. Não não, 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 não. Ele quer que a gente tenha uma vida equilibrada. Eu vou continuar confiando, 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 confiando. O medo não vai me dominar em nome do Senhor Jesus vamos lá igreja do amor